0: Ich nutze ChatGPT und andere KI-Tools jetzt schon eine Weile und es ist an der Zeit, mal zu schauen, inwieweit sind die hilfreich, wo sind Chancen, wo sind Risiken, wie sehe ich das? Das möchte ich gerne mit dir teilen. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Von Podig mit mir, Gordon schönmelder Ich bin Podcast-Coach seit echt einer langen Zeit und unterwegs und helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, mit einem Podcast richtig Gast zu geben und darf diesen Podcast hier machen. Da bin ich richtig stolz drauf und mir macht das immer wieder Spaß, Folgen aufzunehmen. Vor allem, weil ich immer mehr Reaktionen bekomme und Feedback. Dankeschön dafür. Hört damit bitte nicht auf. Heute geht es um, mein Arbeitstitel war Gefahr und Chancen durch KI, ist mit Sicherheit ein bisschen arg zugespitzt. KI ist gekommen und sie wird auch bleiben. Das ist einfach so und ich glaube, darauf können wir uns beide einigen. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden. Ich für meinen Teil bin da ja sehr opportunistisch. Ich nehme das mit, was ich brauche und dann ist das für mich in Ordnung, weil ich damit weiterkomme. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da bei diesen Überlegungen eine Rolle spielt. Warum mache ich dieses Thema heute? Ich hatte gestern einen KI-Workshop. Es ging um den Podcast Boost mit KI und ich hatte da, das waren glaube ich, 25 tolle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und ich habe so den Workflow gezeigt, wie ich gerade ChatGPT nutze, um schneller zu sein. Und mir ging es vor allem auch darum zu zeigen, dass die KI uns an bestimmten Stellen helfen darf. Wir aber an anderer Stelle durchaus unser Hirn einschalten müssen und sollten aus meiner Sicht. Warum das so ist, das möchte ich dir im Verlauf zeigen. Ich habe mir dann gedacht, hey... Das ist jetzt der zweite Workshop, den ich gemacht habe. Der erste war im Mai, Stand heute. Wir haben ja September, Ende September. Und jetzt für mich eine Möglichkeit, mal zurückzuschauen und zu gucken, was hat die KI uns gebracht? Was haben die Römer uns gebracht? Das Na naja gut, das Aquädukt Und den Wein, ja gut, das versteht sich hier von selber. Also alle Fans von Das Leben des Brian sind hier herzlich gegrüßt und die anderen Film-Nerds auch. Lass uns bitte aber jetzt mal schauen, was sind so meine oh, Learnings, meine Dinge, die ich so rund um die KI, rund um ChatGPT bezogen auf das Podcasting und Content mitgenommen habe? Was sind für mich die Chancen? Wo sehe ich aber auch die Risiken bei, ja, bei diesem Tool? Der erste Punkt ist, aus meiner Sicht, KI hilft wirklich. Es ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, eine, ein externes Gehirn anzuzapfen und sich beispielsweise Inhalte finden zu lassen. Du kannst aber nur gute Inhalte, Episoden und dergleichen mehr für deinen Podcast finden lassen, wenn du die Suchanfrage richtig stellst. Und du kannst die Suchanfrage für potenzielle Themen für deine Zielgruppe nur dann richtig stellen, wenn du diese Zielgruppe, die du erreichen möchtest mit deinem Podcast, wirklich kennst. So, Das heißt, wir kommen nicht drum herum, uns vorher ein paar Gedanken zu machen und danach kann uns die KI wirklich helfen. Und was ich zum Beispiel großartig finde, so ganz hands-on, ein ganz pragmatisches Beispiel ist, wenn ich jetzt Themen überlege für meine, für meine Zielgruppe oder hier auch für diesen Podcast, dann ist es so, dass ich mir Themen generieren lasse und sage, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, das kannst du nochmal umformulieren. Und dann frage ich am Ende, liebes ChatGPT, an was habe ich nicht gedacht? Und nicht selten kommen dann noch ein paar Themen unterm Stein hervor, die wirklich gut sind an die ich in dem Moment nicht gedacht habe. Und solche Sachen sind richtig gut. Und die machen dann auch Spaß und füllen das Ideenboard immer, immer weiter. Und das ist einfach schön. Wo die KI auch echt extrem gut helfen kann, ist bei diesem ganzen Postproduktionskram. Also gib mir mal einen plakativen Titel für dieses Thema. Schreib mir mal 50 Wörter für die Shownotes. Alles cool, das sind Sachen, niemand schreibt Shownotes gerne. Machen wir uns nichts vor und das auszulagern halte ich für eine gute Idee, aber auch das sind die Inhalte, das ist das Transkript, bitte formuliere mir aus diesem Bereich aus diesem Teil einen Social Media Post. Und dann kann die KI, insbesondere ChatGPT das tun. Man kann dann auch wunderbar einen eigenen sprachlichen Duktus reinbringen. Ich mache gerne sowas wie, ich schreibe das in der Du-Form, nahbar, plakativ, aber gleichzeitig professionell. Das ist ein schöner Mix und ich mag dann diesen Sprachduktus. Aber, das ist der nächste Punkt, die eigene Note muss rein. Aus meiner Sicht... Ich, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass man mittlerweile, wenn man sich mit ChatGPT beschäftigt, dass man von außen sehr schnell sieht, das ist jetzt ein Text von ChatGPT, der eins zu eins so übernommen worden ist. Aus meiner Sicht fehlt da oft die Seele. Vielleicht ist es etwas, das ich mir einbilde, vielleicht ist es auch etwas, wovor ich Angst habe und deswegen es draußen in irgendeiner Art und Weise sehe, aber es geht darum dass man diese Texte, diese Inhalte auf jeden Fall nochmal überarbeiten muss, damit man eben auch authentisch ist. Authentisch ist ja ein großes Wort. Aber die eigene Note reinzubringen, halte ich für extrem wichtig. Denn wenn sich diese Texte, gerade Blogbeiträge oder Social-Media-Beiträge, zu glatt lesen, zu plakativ, zu adjektiviell, also ne, du weißt, was ich meine, dann... Kann der Eindruck entstehen, buh, weiß ich nicht, weiß ich nicht und da ist es mir immer wichtig, dass ich deine da eigene Note reinbringe, das reicht, indem du da zwei, dreimal einen Satz noch hinzufügst, keine Ahnung, es kann schon reichen und manchmal sieht man das sogar, wenn man einen Blogbeitrag generieren lässt aus Inhalten, aus einem Transkript zum Beispiel, dann sind das zwar deine Inhalte, weil es basiert auf deinem Transkript, aber wenn ich dann ChatGPT sage, mach da bitte sinnvolle Zwischenüberschriften und Abschnitte draus, dann sind diese Abschnitte oft uniform. Also haben nahezu die identische Wortlänge. Das ist das ist zu perfekt. Und wenn du das direkt so in den Blogbeitrag reinpackst, dann sieht das schon so aus wie KI. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann Google sagt, das sieht aus, das ist zu gleichmäßig. Das ist zu perfekt von der... Abschnittslänge an Zeichen und Wörtern. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine KI-generierte Sache ist. Aber selbst wenn, wenn es hilfreich ist, ist es ja in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Inhalt hilfreich ist, auch wenn er vielleicht uniforme Längen hat, dass Google das abstraft. Keine Ahnung, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es macht vielleicht oder es ist vielleicht sinnvoll, da diese Texte nochmal zu überarbeiten. Bringt mich auch zum nächsten Punkt, nämlich der Kreativitätsmuskel. Der Kreativitätsmuskel, der ist im Hirn, ist nicht wirklich ein Muskel, aber ist eine Fähigkeit. Vielleicht hast du schon mal eine Fähigkeit erlernt, wie zum Beispiel eine Fremdsprache. Du hast dann mal Urlaub gemacht in Südfrankreich, schön Côte d'Azur, schön Französisch gelernt. Nach zwei Jahren bist du wieder in Frankreich, stehst vorm Bäcker, willst ein Croissant und irgendwas anderes haben und hier fehlen die Vokabeln. Ganz normal, das Gehirn arbeitet nach dem Use-it-or-Lose-it-Prinzip, es möchte einfach keine Inhalte speichern, die gerade nicht gebraucht sind, deswegen verlernt es Fähigkeiten. Man kann die wiedererlernen, erlernen, das geht dann auch schneller, aber diese Fähigkeiten sind dann erstmal weg. Und genau das ist das, wenn wir uns als Content-Schaffende zu sehr auf die KI verlassen, denn dann sind wir nicht mehr kreativ. Also denkt sich unser Gehirn, super, brauche ich nicht mehr, fort damit, wie man hier im Rheinland sagt. Und das ist mir passiert, ich bin da ganz ehrlich, ich habe mich so, so sehr auf die KI gestürzt, dass ich so ziemlich alles mit ChatGPT zumindest vorformuliert habe. Und irgendwann war es natürlich so, dass ChatGPT irgendeine Serverblockade hatte und ich konnte eine Aufgabe nicht machen. Und dann dachte ich mir, und jetzt? Es dauerte ein, zwei Sekunden, bis ich gedacht habe, okay, dann machen wir es so wie all die Jahre vorher und überlegen uns selber was. Und ich habe gemerkt, oh, das ist ungemütlich, das macht nicht so viel Spaß, das ist auf einmal anstrengend. Ja, genau, genau. Und das sind so Zeichen, wo du merkst, du bist dabei diesen Kreativitätsmuskel zu verlernen. Mittlerweile ist es so, dass ich ganz bewusst Dinge kreiere wieder. Einfach um diesen Kreativitätsmuskel wieder zu benutzen. Und wieder auf, auf alte Größe zu bringen. Und mich auch challenge, Sachen wieder selber zu denken. So wie früher halt. Und ich merke, so nach einem guten Monat, das wird wieder fix. Ich bin wieder schnell im Schädel und das ist gut. Das ist gut. Die KI ist hilfreich, wie gesagt. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen und schon mal gar nicht die Inhalte so übernehmen und uns abhängig machen davon. Das ist nichts anderes als eine Abhängigkeit und das wollen wir nicht. Ich für meinen Teil zum Beispiel schreibt, schreibe weiterhin Sachen, Newsletter und so weiter selber. Was ich aber zu schätzen gelernt habe, sind so Tools wie DeepL Write, also wie Schreiben, wo ich Sachen reinschreibe und das direkt grammatikalisch... Äh, Abgecheckt wird und dass irgendwelche Tipper oder Kommafehler oder sowas direkt korrigiert werden. Denn ich mag es eigentlich überhaupt gar nicht, mich mit schriftlichem Content von mir nochmal zu beschäftigen. Das gleiche gilt auch für Social Media Beiträge. Die schreibe ich mittlerweile in diesem Deep L-Write vor und bekomme dann halt einfach eine grammatikalisch korrekte Sache. Verlinke ich dir in den Shownotes, ist soweit, ist aktuell kostenfrei. Bis zu einer Länge von 2000 Wörtern reicht also für einen Social-Media-Post oder einen Blogbeitragsabschnitt erstmal vollkommen aus. Also geh gerne in die Show Notes und gib dir das. Ein Learning, das, ich, das ganz elementar ist für mich, weil ich hätte mich darauf gefreut, dass ich besser recherchieren kann, vielleicht Buchempfehlungen noch besser herausfinden kann und, und, und. Aber die Recherche zu handfesten Themen wie Bücher, wie Personen und so weiter und so fort, ist in ChatGPT nicht immer sonderlich gut. Ergebnisse, die du da bekommst, die musst du unbedingt überprüfen, gerade wenn es um Links geht oder um Studien geht. Es gibt, es gibt ein Plugin oder Plugins für die kostenpflichtige Variante von ChatGPT, zum Beispiel Scholar AI, da kannst du nach wissenschaftlichen Untersuchungen Googeln, hätte ich fast gesagt. Aber dieses Tool oder dieses Plugin nutzt dann die Fähigkeit, bestimmte wissenschaftliche Suchmaschinen zu durchsuchen und du bekommst dann da gute Inhalte. Stand heute, 28. September ist es so, dass es wieder eine browser gibt, die in ChatGPT wieder drin ist, die war eine Weile weg weil ChatGPT in der Browserfunktion zwar aktuelle Inhalte, also tagesaktuelle Inhalte, aus den aktuellen Suchmaschinen rausziehen kann, aber auch Inhalte, die hinter Bezahlschranken sind. Und das wollte die Mensch natürlich nicht. Und da hat ChatGPT diese Funktion erstmal wieder weggenommen. Da gibt es jetzt wohl anscheinend irgendeine Art von Lösung. Und seit, ich glaube, gestern, vorgestern, Ende September auf jeden Fall, Stand heute, ist es wieder möglich zu browsen und man bekommt wieder tagesaktuelle Inhalte. Ich habe das jetzt getestet mit der Frage, wann wurde Twitter in X umbenannt. Und da wurde mir das Ergebnis geliefert, dass Twitter am 23. Juli in X umbenannt worden ist. Und das habe ich nochmal geprüft. Das stimmt auch, zumindest weitgehend. Es gibt jetzt keinen genauen Tag. Den konnte ich bei einer klassischen Google-Suche jetzt auch nicht rausfinden. Es war ja irgendwie ein Zeitraum. Und entsprechend ist aber dieser Inhalt aktuell und nicht so wie... In der klassischen Version von ChatGPT, die auf Inhalte zurückgreifen, die wesentlich älter sind im Vergleich. Also das klappt jetzt besser. Ob das so bleibt, werden wir sehen. Aber auch hier möchte ich mich nicht zu sehr auf eine KI verlassen und im Zweifel nochmal nachprüfen. Also Recherche klappt, aber braucht Nachforschung. Aber ein erster Hinweis, wonach ich recherchieren sollte, das kann ChatGPT mit Sicherheit auch ganz gut. Nächster Punkt, was ich gelernt habe. Die Menschen oder die Unternehmen, die werben gerade alle, dass alles, alles gefühlt KI unterstützt ist. Oder KI ist, alles ist KI. Überall KI, 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 KI. Gut, es ist halt einfach auch ein Hot-Shit-Thema. Aber ganz ehrlich, viele dieser KI-Tools sind einfach nicht so gut. Ich habe gerne in dieser Zeit KI-Tools ausprobiert. Weil es halt eben auch überall mitgeworben wird. Und ich dachte mir, Mensch, das ist ja irgendwie auch gut. Und vielleicht gibt es ja auch eine API, also eine Schnittstelle an ChatGPT oder sowas. Cool. Nicht immer. Nee. Also nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch wirklich eine gute KI drin. Bruch. Weiß ich nicht. Ja, manchmal sind sie gut. Manchmal ist es auch einfach nur KI unterstützt. Manchmal ist es auch einfach nur ein popeliger Algorithmus, wo dann Apps sagen, ja, hier, das ist KI weiß ich nicht, ja, es gibt ja auch also ich habe das bei einer bei so einem Planungstool gesehen, das angeblich an meinem KI basiert, meine Termine plant. Aber im Endeffekt ist es nur ein zusammenschieben basierend auf meinen freien Lücken und keine Ahnung, verschiebt dann halt. Das kann ein ganz normaler popliger Algorithmus auch. Ich weiß nicht. Ja, also, ich bin da sehr vorsichtig und ich lasse mich jetzt auch nicht mehr so leicht hinterm Ofen hervorlocken, wenn irgendwas, was ich kenne, jetzt KI-unterstützt ist. Nächster und letzter Punkt zum Thema Qualität: ChatGPT ist wirklich gut und ich denke, das wird bleiben. In welcher Form auch immer. Dieses, diese, diese Plattform ist gut. Diese Pro-Variante lohnt sich für mich auf jeden Fall. Es gibt einige Tools, die ich großartig finde, für die ich super gerne Geld bezahle. Canva Pro zum Beispiel oder Calendly oder Podigy in meinem Fall. Aber auch ChatGPT. ChatGPT Pro ist Abo und das zahle ich sehr gerne, weil ich es sehr häufig benutze und ich wirklich gemerkt habe, dass das Leben, nein, nicht das Leben, nein, nein, Moment, Moment, dass die Content-Erstellung an vielen Ecken und Enden einfacher wird. Machen wir es so, ja. Die KI macht mein Leben nicht leichter. Das wäre mit Sicherheit zu viel. Aber an bestimmten Stellen macht es mir die Arbeit rund um Content einfacher. Und dann sind wir wieder da. Bei dem Punkt KI, KI hilft wirklich, das war mein Einstiegspunkt, das bedeutet, dass der Kreis jetzt für mich auch inhaltlich geschlossen ist mit dieser Episode. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie deine Erfahrungen sind, wie deine Sichtweise auf die Dinge sind. Vielleicht denkst du in vielen Bereichen ähnlich, vielleicht hast du auch komplett andere Erfahrungen gemacht, wie auch immer sie sind, Lass es mich wissen. Schreib einfach eine E-Mail an gordon at das wird mir weitergeleitet und ich antworte dann darauf und ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen, von dir zu hören oder wie auch immer. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich jetzt, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.